1: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Panorama Econômico e o Agronegócio, que é um oferecimento da Ecoagro, a maior securitizadora do agronegócio do Brasil. Meu nome é Antônio Daluz, sou economista-chefe da Ecoagro e há mais de 23 anos atuo no agronegócio. Vamos lá então, pessoal. Hoje é dia 29 de agosto de 2022 e vamos começar com o cenário macroeconômico. O IPCA15 foi divulgado essa semana e ele trouxe uma deflação de 0,73% para o período de coleta né, do IPCA15, antecipando uma provável deflação também neste mês. Lembrando que mês passado, julho, nós também tivemos uma deflação. Conforme nossa expectativa que nós divulgamos desde julho, nós já estávamos trabalhando com IPCA negativo também no mês de agosto. Vamos ver se confirma, o dado sai lá no início de setembro, mas o IPCA 15, sem dúvida, ele reforçou essa expectativa. O nosso número para o IPCA de agosto é uma deflação de 0,29% e se confirmar, então, teremos um bimestre de deflação. É verdade também que esse resultado ainda está bastante influenciado pelas medidas de redução dos preços nos combustíveis, na energia elétrica, nas comunicações, todos influenciados por medidas de redução de tributos. Diante dessas últimas leituras, nós revisamos a nossa projeção de PCA para o acumulado de 2022 em 6,73. Então, voltando aqui nas nossas projeções, para agosto, Esperamos uma deflação de 0,29 para o final do ano de 2022, 6,76 é o valor que nós estamos trabalhando de PCA acumulado neste ano, divulgado lá no início de janeiro do ano que vem. Já para o ano de 2023 tem uma dose de incerteza muito grande e eu quero discutir muito com vocês essas incertezas e esse cenário nebuloso que se aproxima, uma vez que os tributos federais voltam a incidir sobre os combustíveis a partir de janeiro do próximo ano. E todos terão que esperar o resultado das eleições para saber o que, que o próximo inquilino do Palácio do Planalto e também do Palácio da Alvorada pelos próximos quatro anos irá decidir sobre o rumo da tributação nos bens essenciais. Já nos Estados Unidos nós tivemos a fala do presidente do FED, o Jerome Powell, na conferência Jackson Hole, na sexta-feira, e ele reforçou a, o que já tinham dito três outros integrantes do Fed, discutimos bastante esse assunto no podcast da semana passada, episódio número 2, e ele subiu o tom, sem dúvida, ele foi muito mais contundente na sua fala, no sentido de que uh, vai perseguir a meta da inflação, vai tomar todas as medidas necessárias para que os Estados Unidos volte a ter uma, uh, um, um nível de preços mais adequado à sua normalidade, inclusive sinalizou para a população americana é, que se prepare para os efeitos colaterais dessas, dessas medidas, que, sem dúvidas são necessárias. Agora, é, ele também disse que o Fed vai continuar monitorando é, os, os próximos resultados para definir, enfim, a dose correta, o tempo correto, ou seja, uma fala bem mais dura do que ele vinha fazendo, porém ainda de home power. E lá nos Estados Unidos, um pouco antes da fala dele, nós tivemos a divulgação dos gastos com consumo, que enquanto o mercado tinha uma perspectiva de crescimento de 0,5%, o resultado veio de deflação nos gastos com consumo de 0,1%, que foi, sem dúvida, um resultado bastante comemorado no mercado. Já o indicador de núcleo, é, que é um indicador super importante e, e o FED utiliza muito ele para a determinação das taxas de juros, para entender a, a calibragem das suas decisões, é, de, não só de tempo, de duração de taxas de juros, mas também o tamanho das elevações e o teto que deve atingir a taxa de juros. O, o FED se baseia muito pelo indicador de núcleo e ele veio abaixo do esperado o mercado estava trabalhando com a expectativa de 0,2 e veio 0,1. Então, foi uma semana em que tivemos dados um pouco mais positivos para a inflação nos Estados Unidos, sinalizando quem sabe uma tranquilidade um pouco maior do que na semana passada. No entanto, Estados Unidos ainda continua com muito juro para subir se quiser colocar a inflação de fato dentro da meta e cumprir aquilo que o, o, o Jerome Powell falou lá na, na conferência do, de Jackson Hole e os seus colegas também falaram ao longo das últimas semanas Eu sou um tipo de economista Que acredita que a inflação Ela deve ser combatida imediatamente Tão logo se tem a clareza De que se está vivendo um processo inflacionário Eu acredito que os juros devam subir logo E devam subir de maneira intensa E não deva ficar esperando Por quê? Porque eu gosto De ver juros subindo, porque eu gosto de ver As pessoas pagando mais caro pelo crédito Eu gosto de ver Desatividade econômica, é óbvio que não É Justamente por eu não gostar dessas coisas é que entendo que os juros devam subir rápido e com força quando necessário, porque desse modo nós conseguimos ter uma tendência de que de, de suba menor dos juros ou seja, se nas primeiras reuniões eu já dou-lhe uma atacada forte eu termino tendo um ciclo de elevação mais curto e uma duração das, da, dos juros mais em, em patamares mais elevados uh, por menor tempo, ou seja, dá uma dose de ataque, dá uma dose mais forte na arrancada e arranca logo, que é para não ter que subir tanto, e, e quando subir, não ficar tanto tempo com os juros tão elevados. Aproveitando o momento, foi mais ou menos isso que o Banco Central Brasileiro fez, Uh, o FED está no meio do caminho e o BCE lá na Europa está bem atrasado. Nós já estamos uh, vendo a nossa inflação claramente desacelerar, não somente pelo contexto de redução tributária nos bens essenciais, que sem dúvida estes são responsáveis pela deflação, mas a inflação já vem desacelerando desde maio. Então, isto reforça a tese. Quem sobe juro com mais força e mais rápido antecipa o movimento tende a encurtar o ciclo de elevação e encurtar o, o também o, o tempo, a duração, com os juros mais altos. Estados Unidos parece estar indo para esse caminho a partir de agora. Interessante que todas essas coisas né, nós aprendemos nos livros de monetária, a maior parte deles é escritas por americanos nos Estados Unidos. Não sei o que aconteceu com o Jerome Powell, parece que ele deve ter esquecido de algumas aulas de inflação. Também pudera, né? nós economistas brasileiros enfrentamos o problema com muito mais frequência, então sem dúvida para nós esse é um assunto mais natural e mais presente no nosso dia a dia. E falando um pouco em petróleo, os preços em elevação tornaram ainda mais incerto o cenário para o próximo ano. Porque o que está acontecendo? Essa retomada do preço do petróleo, ela nos assusta um pouco. Está, e está assustando não só a mim, mas a todos os analistas de mercado, todos os economistas estão olhando esse aumento do preço do petróleo com uma certa preocupação. Porque além das mudanças tributárias que ajudaram a derrubar os preços dos combustíveis e com isso, né, com essa queda no preço dos combustíveis, a inflação, temos que considerar que os preços dos combustíveis também caíram ao consumidor porque o barril do petróleo caiu. Não foi só a mágica da mudança tributária, o preço do petróleo caiu, e caiu muito. No final de maio, o Brent estava quase 122 dólares o barril, e desde lá, desde maio, ele entrou numa tendência de queda que durou dois meses, até o final de julho, mais ou menos quando a cotação chegou a estar em 95 dólares. Ou seja, entre maio e julho, o preço do barril caiu 22%. Ou seja, não dá para dizer que nós tivemos deflação só por causa da mudança na tributação. Nós também tivemos os preços dos combustíveis caindo porque o preço do petróleo caiu lá fora. Então, estava achando que os preços dos combustíveis tinham caído só pela tributação, que o novo presidente da Petrobras, enfim, resolveu obedecer ao desejo de redução dos preços dos combustíveis que vinha lá do, do Palácio Planalto. Não foi nada disso. Os preços das refinarias... Caíram porque o petróleo caiu. Mas agora o cenário é outro. Ao longo de agosto, houve uma inflexão na tendência de preços e a cotação voltou a ultrapassar os R$100. Inclusive, fechou essa semana acima de R$101. No, no, no último mês, o barril já subiu mais de 5%. E isso está contrabalançando com a taxa de câmbio. Mas fique atento, se o petróleo continuar subindo ou o câmbio, que estava contrabalançando esse movimento no preço dos combustíveis em reais. O que aconteceu? O petróleo voltou a subir, voltou para os 100 dólares, mas a taxa de câmbio caiu, a taxa de câmbio ela veio para 5,5. Agora, se o petróleo continuar subindo ou o câmbio voltar... A subir, tiveram uma inflexão na sua tendência, o que é algo absolutamente razoável, uma vez que temos uma eleição por aí, e quando olhamos o longo prazo do câmbio, quando olhamos para trás, nós vemos claramente que ele anda ali 5, 5,50 5,5,50, quando sai alguma notícia muito diferente ele vai a 5,70 veio a 4,60 mas sempre com questões muito pontuais, o canal onde o câmbio vem operando nos últimos meses, ele está ali na casa entre 5,5 e 50. Não dá para nós não imaginarmos que tudo mais constante, o mercado não vai com começar a comprar dólar para vendê-la na frente por por 5,20, 5,30, 5,50. O fato é que se ele voltar para os patamares de 5,30 com o um barril de petróleo acima de 100, como está agora, a Petrobras terá que aumentar os preços dos combustíveis nas refinarias mais uma vez. E isso é muito ruim, porque além de perturbar a inércia que está ajudando a acomodar os preços e também as expectativas, há um impacto muito grande no agronegócio, já que além do consumo para a operação de máquinas agrícolas, para irrigação, o agronegócio opera com grandes volumes, o que torna essencial os transportes, para, seja para receber insumos, seja para vender produtos, o custo de transportes ele é um custo muito importante na conta do agronegócio. Então isso é uma má notícia para a economia, isso é uma, é uma má notícia para o Banco Central, que precisa controlar a inflação, isso é uma má notícia para 2023 em termos de controle inflacionário e das expectativas do, no horizonte relevante de 2023, e é também também uma má notícia para o agronegócio, que é um grande demandador de combustíveis.
0: É claro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.
1: Falando um pouco sobre a atividade econômica, a confiança do consumidor medida pela Fundação Getúlio Vargas teve um forte crescimento em agosto, forte crescimento, ela veio para 83,6%, um aumento de mais de 5% na confiança. E esse indicador ele é muito relevante, porque a confiança do consumidor ela é altamente correlacionada com o consumo das famílias, que por sua vez, o consumo das famílias, ele é dois terços do PIB, é, quando calculado pela ótica do dispêndio. Ou seja, se a confiança do consumidor melhora, o consumo tende a melhorar também. E com isso cria-se uma expectativa positiva para o PIB. E veja como a situação do Brasil está diferente. Nós estamos vendo uma deterioração muito forte nos países desenvolvidos, nas principais economias do mundo. O risco de recessão, a recessão vindo, cada vez mais clara no horizonte... E o Brasil vindo com dados antecedentes muito positivos que que trazem uma, uma sinalização de bom crescimento econômico para o PIB esse ano, dadas as circunstâncias. Claro que para toda a economia ele é um indicador relevante, mas trazendo de novo, fazendo um link novamente com o agronegócio, ele sinaliza uma melhora no consumo interno de alimentos que para nós, o setor do agronegócio, ele é muito importante. E produtos como arroz, por exemplo, como feijão, como as carnes, como as frutas, como os legumes, as hortaliças do mundo geral, elas são produções muito, muito do mercado interno e muito dependentes do crescimento econômico, uma alta correlação com o desempenho da renda, do emprego, da própria inflação o PIB, ou seja, uma melhora da confiança também traz para o setor do agronegócio uma sinalização melhor. Nós queremos sempre vender cada vez mais para o consumidor interno, que é o nosso grande consumidor, que é o nosso grande mercado, e a economia crescendo, as pessoas no Brasil se alimentam mais e melhor. E esse foi o melhor resultado, o resultado da confiança do consumidor, ele foi o melhor resultado desde fevereiro de 2020, então vejam só que dado relevante foi esse de atingir 83,6% em julho, no dado é, divulgado em agosto, é, em, em que pese a linha do 100% ainda não tenha sido ultrapassada, um crescimento de 5% colocou o patamar, colocou o índice de confiança num patamar melhor do que fevereiro de 2020, portanto, antes da pandemia. E este indicador ele não foi atingido nem sequer os 83,6%, que, que foi atingido agora, quando os auxílios emergenciais tinham sido liberados. Naquela época, a confiança ela melhorou, é verdade, depois dos auxílios emergenciais, a confiança do consumidor melhorou significativamente. Mas não dá para imaginar que aquele efeito que aconteceu em 2020, de melhora na confiança, é, vai vir turbinando a confiança agora por força do Auxílio Brasil. Em primeiro lugar, porque o volume de recursos ele é bem diferente, é, mas é evidente que algum efeito positivo nós acreditamos que veremos. Mas, né, pessoal, é o mesmo estilo do noticiário. Mas é, temos que considerar que esse volume de recursos que está sendo colocado na economia através dos aumentos do Auxílio Brasil é, através né, dos vouchers, enfim, todas essas medidas que estão sendo colocadas para ativar a economia e que terminam tendo algum tipo de influência nesta confiança dos consumidores, ela também traz uma certa preocupação para a inflação lá na frente. Então, sempre lembrando que a economia ela é um equilíbrio sensível e toda vez que governantes Uh, resolvem fazer algum tipo de, inter, de interferência nos equilíbrios da, da economia, os, os equilíbrios normais, né? efeitos colaterais acontecem. Agora, para vermos como esse dado ele é muito positivo para a economia brasileira, nós tivemos a divulgação nessa semana, o clima do consumidor na Alemanha, e ele veio muito ruim, o índice já estava muito ruim, ele estava negativo em 30,9 e agora ele piorou para... 36,5, ou seja, em um mês houve uma piora de 20% nesse indicador. Também pudera a Europa com como um todo está enfrentando uma inflação uma inflação muito elevada, um risco de desabastecimento, desabastecimento de energia, enfraquecimento da produção, é isso que o inverno ainda nem chegou por lá, mas o winter is coming. E eu digo isso em todos os sentidos no que se refere à economia europeia. Segunda-feira, será divulgado o Índice de Evolução do Emprego do CAGED. A expectativa do mercado é que tenham sido criados 260 mil novos de trabalho e, e geração de emprego é muito bom para o agronegócio, porque quanto maior o nível de renda, quanto mais pessoas empregadas, uh, melhor o consumo interno para nós é muito bom. Terça-feira, sai os mais que são os índices que medem as compras por parte dos gerentes, Uh, e com isso nós dá uma boa expectativa do crescimento econômico, mas dessa vez da China. A expectativa é de alta dos atuais 49 para 49,2. Isso já dá um sentido da retomada do crescimento pós-políticas de Covid-0 tão implementadas pelo governo chinês. Isso é muito bom para o agro porque demanda chinesa, sem dúvida, ela alavanca os níveis de importação de grãos é, de carnes, de produtos do agro de uma maneira geral, então uma melhora nos PMIs chineses, é, ele sinaliza ele antecipa, ele sugere um crescimento maior ali na frente ele sinaliza para um nível de compras maiores e consequentemente isso vai estourar nas importações que para produtos agropecuários é, é muito interessante. Terça também sai o GPM de agosto, muito importante um para seguirmos monitorando a inflação aqui no Brasil Uh, Quarta-feira sai a taxa de desemprego no Brasil, hoje está em 9,3%, nossa expectativa é que caia para 9%. Como eu disse uh, na, no índice de evolução do emprego do Caged, uh, os níveis de desemprego, quanto maior for a criação de vagas de trabalho na segunda-feira e quanto menor for a taxa de desemprego no Brasil, que será divulgado na quarta, melhor para a economia, melhor para todos os setores, bom, muito bom também para o agronegócio. Quarta, também saiu o resultado primário de julho, dado muito importante, muito, muito importante, para dar um direcionamento para a taxa de câmbio. E também saiu o dado de dívida bruta PIB, o valor atual é 78%, e nós acreditamos que vai cair. Isso dá uma boa leitura para o risco Brasil, e a partir desse resultado nós podemos ter alterações, inclusive no direcionamento da taxa de câmbio. Quinta-feira saiu o PIB do segundo trimestre do Brasil, dado muito quente, quentíssimo, dado super importante. Nossa projeção é que no segundo trimestre o PIB do Brasil tenha crescido 2,76 em relação ao igual período do ano passado. Crescimento bem robusto, estamos, estamos esperando. E sexta-feira sai a criação de empregos nos Estados Unidos, é, dado também bastante importante. É, afinal de contas, existe toda uma preocupação com a recessão a vinda da recessão de forma mais contundente para a economia. E agora, por fim, eu queria convidar vocês para fazer, junto comigo, uma análise que nós, economistas e que somos especializados no agro, fazemos quando alguma coisa não está muito bem, seja na safra do Hemisfério Sul, seja na safra do Hemisfério Norte. Vamos lá. Eu vou dar um zoom em soja e milho, que são os principais eh, grãos aqui do, do Brasil e que também são muito importantes na produção americana. Nós temos um relatório por mês do USDA para oferta e demanda mundial. E ali nós temos as produções por países, eh, expectativa de consumo, produção, exportação, importação e assim por diante. E esse relatório... Ele não sofre grandes mudanças de um relatório para o outro. Porque o USDA é conservador, não é bem por isso, é por uma questão técnica e que eles estão absolutamente corretos. Eles não podem dar cavalo de pau. Então eles só dizem, olha, a, a perda foi, caiu de 10 para 8. Quando tem certeza, quando não tem mais volta, pode chover, pode parar de chover, tanto faz, aquela perda está consolidada. Então, nesses relatórios mensais, eles vão atestando um número que vai ter pouca margem lá na frente para voltar atrás. Então, eles são mais cautelosos, mas isso não é uma característica só do USDA. Qualquer órgão de pesquisa que trabalha com seriedade é, é, tem esse tipo de posição. Só que... Entre um relatório e outro, nós temos uma outra divulgação que se chama Crop Progress, que avalia as condições de lavouras do desenvolvimento das lavouras americanas. E tem um indicador, que é o indicador de quantidade percentual de lavouras que estão em condições boas ou excelentes. E eu vou começar com milho. Neste relatório do Crop Progress nós tentamos antecipar. Então o exercício que eu vou fazer aqui é de tentar antecipar o que vai acontecer nos próximos meses nos relatórios do USDA que fazem, por sua vez, uma volatilidade muito forte nos preços de acordo com as suas divulgações. Então é importante nós tentarmos aqui antecipá-los. Vamos lá. O indicador de bom ou ótimo é, para as condições de lavouras americanas para milho, em 2022, elas estão no mesmo nível, praticamente, cerca de 57%, é, que estavam em 2019. Em 2019, já safra 20, ou seja, lembrando, né em agosto de 2022, nós estamos produzindo a safra 23 nos Estados Unidos. Então em 2019, em agosto de 2019, nós estávamos produzindo a safra eh, 2020 nos Estados Unidos. E o que, que aconteceu lá? Naquele ano, que também estava na casa de 57%, diga-se de passagem, Bem pior do que 2021, do que 2020, do que 2018. 2022 está, junto com 2019, empatado com 2019, sendo o pior ano em percentual de condição de lavoura ótima ou boa é, dos últimos cinco anos. E piorando, piorando a cada semana. Pois muito bem, o relatório do USDA, o último divulgado, ele projeta uma produção para a safra 23 de 365 milhões de toneladas. Ano passado foi 384. Então nós estamos aqui falando de 19 milhões de toneladas de diferença entre um ano e outro. Queda, portanto. Bom, será que essa queda é o suficiente para acomodar as condições de lavouras? Olha, uma coisa que eu aprendi ao longo de 23 anos trabalhando no agronegócio que nós temos sempre que esperar a realidade da máquina, ou seja, a colheita para ter certeza. No entanto, em 2020, nós tivemos uma produção de 345 milhões de toneladas, 346 arredondando. Nós temos uma produção é, estimada para esse ano bem maior, mais de 20 milhões de toneladas. Ok, tem diferenças de área plantada, tudo isso eu sei, só que tem espaço para cair mais ainda essa estimativa. Então, pelas condições de lavoura, como, como elas estão se deteriorando, como a cada semana as condições ótimas ou boas perdem um ponto, dois pontos percentuais, e hoje nós estamos nos níveis de agosto de 2019, onde tivemos a menor produção dos últimos cinco anos de milho nos Estados Unidos, eu não tenho como não imaginar que pode haver novas quedas na produção. Americana. Eu diria que nós temos entre pelo menos, pelo menos, pode ser, claro, né? Começa a chover daqui para frente, que as temperaturas que estavam é, em, em níveis recordes é, entrem a partir de agora fiquem só amenas. Bom, clima é clima. Agora, não é o provável, não é a tendência. E se as coisas se mantiverem do jeito que estão, Uh, eu diria que os Estados Unidos pode baixar mais uns 15 milhões de toneladas uh, a, a expectativa para a produção de milho isso nós vamos ver lá no final do ano, lá nos últimos relatórios do ano de 2022 uh, estimando a safra 23, porque daí nós já vamos ter a realidade da colheita. 10, 15 milhões de toneladas a menos ela é o suficiente para a tendência do preço do milho se, se manter em alta. Já quando nós olhamos para a soja o índice de condições boas ou ótimas, não está tão ruim quanto o do milho, mas nós estamos empatados com 2021 e vindo para 2019, né? vindo na direção de 19, ou seja, bem pior que 2020, bem pior que 2018, que foram anos onde tivemos colheitas bastante generosas nos Estados Unidos. Quando nós olhamos para esse dado, não há como não confrontar com a expectativa do USDA para o final, para a safra final de soja em 123,3 milhões de toneladas, que é um recorde nos Estados Unidos. Recorde. Só que para ser recorde, ela tinha que estar numa condição um pouco melhor. Mesmo com essa área plantada um pouco maior, ela não podia estar. Tão boa assim como está. Então eu diria que hoje dá para nós imaginarmos uma perda de pelo menos, pelo menos 5 milhões de toneladas nessa perspectiva americana. Então, com 5 milhões de toneladas a menos, nós já temos o preço em Chicago tendendo a subir. Não foi por acaso que o preço da soja subiu nessas, nesses últimos pregões, nessas últimas duas semanas, é justamente o mercado olhando para o clima e vendo dificuldade da manutenção desses níveis de produção lá nos Estados Unidos. Além do mais, é importante dizer que o, o relatório, de agosto, traz para o Brasil uma produção de 149 milhões de toneladas. Para vocês terem uma ideia, a maior produção de soja do Brasil foi 139 em 2021. Ou seja, nós temos que superar o recorde em 10 milhões de toneladas. Para isso tem que aumentar a área plantada e temos que ter uma produtividade de luxo em 2023. E nem sempre as coisas vão do jeito, acontecem do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente quer. Entre a área plantada e a área colhida tem o clima. Então, pessoal, eu quero dizer com esta análise que dificilmente nós vamos ter a oferta que está sendo é, projetada pelo USDA no relatório de agosto quando olharmos outros relatórios lá para frente. Nós, temos, nós esperamos é, de agora em diante revisões dos relatórios do USDA reduzindo produção, principalmente nos Estados Unidos, tanto soja quanto, quanto milho, e não, e não deverá surpreender se depois da virada do ano não começar a ter algum tipo de ajuste também para o Brasil. É, uma vez reduzindo a oferta é, de grãos, com, dada uma demanda que não para de crescer, nós podemos esperar ainda mais elevações nos preços das commodities agropecuárias, principalmente essas duas. E para finalizar, a China ela não é conhecida como um grande produtor de soja, não é mesmo. Ela é a quarta maior produtora de soja, produz 18 milhões de toneladas, bem abaixo do Brasil, produz 149 essa projeção para 2023. O fato é que a China ela emitiu essa semana um alerta de seca e informou que as plantações estão em risco o que pode aumentar os níveis de importação. Eles podem não ser grandes produtores, mas são grandes importadores. Se perderem metade, por exemplo, da sua produção, tem que aumentar mais 9 milhões de toneladas as importações para suprir aquele espaço deixado pelo mercado interno. Então, de novo, temos muitos motivos para imaginar que os preços, a tendência dos preços das commodities, mesmo com recessão no radar, é seguirem subindo ao longo dos próximos meses e fortalecendo a situação do agronegócio, seja no final do ano de 2022, seja ao longo do, de 2023. Pessoal, assim me despeço. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Compartilhe com seus amigos, as pessoas que você acha que esse podcast pode ajudar. Eu espero você na semana que vem, na próxima segunda-feira, bem cedo. Um abraço, uma excelente semana.